0: Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète Echo, Ce que nous respirons chaque jour est notre premier aliment. Et comme le disait Hippocrate, que ton aliment soit ton médicament. En effet, l'air qui passe dans nos poumons quotidiennement est le seul aliment que l'on ne choisit pas et que l'on mange pourtant 24 heures sur 24. Si vous considérez que l'air est un aliment, est-ce que vous préférez respirer un aliment propre ou un aliment sale dans cet épisode, je reçois Bruno Guillet de Geobiome, qui ne va pas nous dire que du vent, bien au contraire.
1: Bonjour Bruno, bonjour Yves. Est-ce que donc vous pouvez d'abord vous présenter Alors Bruno Guillet, donc là, je suis vendéen, Alors, je dis toujours je suis vendéen parce qu'il faut toujours parler de ses racines et euh, en 1995 je suis arrivé donc à Chemin en Anjou pour recréer ma vie une vie parce que j'étais fils de menuisier et puis je devais reprendre une entreprise familiale et donc j'ai décidé de, de vérifier qui j'étais le fils de Marcel voulait s'appeler Bruno donc je suis arrivé à Chemie en Anjou, j'ai rencontré ma femme et 27 ans sur Chemille en Anjou, j'ai eu trois enfants j'ai travaillé pendant 20 ans dans une entreprise de menuiserie et puis euh, bah une vie quoi une vie avec des enfants, une famille et puis une vie associative parce que j'ai aussi fait certaines choses en tant que président des écoles, président foyer des jeunes, enfin voilà, une vie quoi.
0: D'accord, et donc euh, vous avez créé Geobiome, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la, la genèse de cette, cette création d'entreprise
1: Alors Geobiome est, est arrivé euh, comme ça, je ne savais pas que j'allais créer une entreprise, donc en, c'est après avoir, avoir démissionné mon poste de cadre, donc euh, Geobiome est arrivé par des rencontres tout simplement. Euh, le mot géobiome vient du mot géobiologie parce que j'ai fait des, euh, une formation de géobiologue hein, c'est la science de l'habitat Donc c'est pour, euh, pour mesurer l'impact d'un lieu sur le monde du vivant, enfin ceux qui vivent dans la maison et d'essayer de trouver des solutions pour, euh, pour que ce, ce, ce lieu fasse moins de mal des fois ça peut faire du mal euh, donc je découvre la géobiologie, je fais une formation en feuneux après euh, je ne vais pas l'expliquer ici mais euh, j'avais adhéré à une belle idée qui s'appelle la biométitude. La biomatitude, c'est mesurer l'impact environnemental et sociétal d'une entreprise sur un territoire. Donc, quand, dans l'entreprise dans laquelle j'étais avant, on mesurait la biomatitude. Et euh, d'ailleurs, on m'appelait euh, ironiquement monsieur Bioman, <rire> parce que je m'intéressais beaucoup à, au biome. Et le mot biome, en fait, avec un E, c'est un, un écosystème qui s'adapte à son environnement pour préserver la vie. Donc, dans, sur la Terre, il y a plein de biomes différents et euh, mais il existe des biomes économiques donc le biome économique de chaque, chaque commune, chaque ville enfin est différent et puis une entreprise différente donc j'aimais ça et donc, quand j'ai démissionné bien, on m'a dit pourquoi tu ne pas, travaillerais pas chez Biome et je fais mes études de géobiologie et euh, s'est posé la question de est-ce que je travaille en mode salariat ou je travaille en mode auto-entrepreneur ou entreprise pour travailler pour l'entreprise Biome et j'ai choisi le mode euh, ben, entrepreneuriat donc j'ai créé cette entreprise avec la BGE et il me fallait trouver un nom. Et c'est là qu'un matin, me réveillant, euh, je dis, tiens, ben, géobiologie, biome, euh, ça fait géobiome. Puis ce qui me plaisait, c'est qu'il y avait un G et un B. Donc ça correspondait à la mise initiale, GB. Et Guillaume et Bruno. Voilà, c'est comme ça. Et donc la jeunesse, c'est ta, ta question. Ouais. Et donc en fait, c'est venu après. Parce que au départ, c'est géobiologie et, et biomatitude. Mais la biomatitude, je l'ai petit à petit. Et je me suis consacré bizarrement à une idée qui m'est venue comme ça, parce qu'en géobiologie on mesure la qualité de l'air, mm -hmm. et je savais j'avais pas fait attention que dans ma maison il y avait un appareil qui me permettait de d'assainir mon air depuis 2013 et c'est ma fille qui m'a dit, ben bah, pourquoi tu ferais pas ça papa donc j'ai incorporé enfin j'ai mis dans l'entreprise euh, cette belle idée de, de montrer un appareil qui permet de purifier l'air, donc en 2016, donc forcément quand, quand on va voir des gens et on me pose la question, mais vous faites quoi dans votre entreprise mais Je fais de la géobiologie, je parle de biométrie et je travaille dans la qualité de l'air. Ah, c'est bizarre vos trucs on ne trouve pas le lien. Et en fait les liens sont venus après par le fait de rentrer dans des réseaux. Et, euh, et dans ces réseaux, euh, ben on est obligé d'expliquer à des gens plus précisément parce qu'il faut être un peu plus précis. Mmh. Et les mots sont venus et le mot air est arrivé, le mot lieu est arrivé et puis après le mot aliment est arrivé. Et parce que j'aime l'aliment, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas créer une entreprise, enfin, mettre dans l'entreprise Géobiome l'air, le lieu et l'aliment.
0: D'accord. Ok, et alors du coup, qu'est-ce que vous proposez vraiment, en fait, dans Géobiome
1: Eh bien, ce que je propose, euh, ben, en qualité d'air, euh, comme j'ai un côté éco-responsable, donc je me dis, euh, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants Et euh, cette histoire de l'air me préoccupait, parce que c'est simplement en faisant des lectures, certaines lectures, où je voyais qu'en 1960 il y avait 3% des gens euh, qui pouvaient être asthmatiques ou allergiques, et qu'on annonce qu'en 2050, on va atteindre le 1 sur 2. Donc c'est énorme, mmh. on passe de 3% en 1960 à 50%. Et comme je suis menuisier de métier, euh, ben j'ai bien vu le problème, parce qu'on on posait de, de plus en plus des menuiseries hermétiques. Ah oui. Pourquoi ben Parce que ben, pour, rendre, euh, pour essayer d'avoir une facture euh, énergétique euh, la plus basse possible, et c'est normal, c'est mmh. bien. On le voit aujourd'hui avec le prix de, de toute la, la pas du carburant, le prix de l'énergie, c'est colossal. Donc il faut bien qu'une maison consomme le moins possible en énergie. Et ça, je suis d'accord. Sauf qu'on a oublié que si on crée des, des boîtes superouars, il bah, y a des gens qui vivent dans ces boîtes superouars. Mmh. Donc si vous mettez une mouche dans une boîte superouar, c'est compliqué, quoi. <rire> ouais. Donc euh, ben, ce côté éco-responsable, après, c'est euh, j'ai découvert des purificateurs d'air qui, à l'époque, qui, qui, qui correspondent à mes valeurs. Biome, justement, le mm -hmm. lieu. C'est le lieu que c'est, euh, comment dire, qu'est-ce qu'une qu qu entreprise apporte à son territoire Donc euh, une entreprise qui apporte à son territoire, c'est une entreprise qui est locale. Donc avoir des purificateurs d'air qui soient fabriqués localement, ce ben, serait peut-être bien. Et qui correspondent à mes valeurs, et ouais. qui correspondent à une technologie qui permet aussi de ne pas faire de déchets. Donc est-ce que ça existe et eh ben en fait... Euh, un jour en allumant ma télé, ben, <rire> c'est arrivé. Donc j'ai découvert Tecoya, La technique du Sequoia, c'est des purificateurs d'air par ionisation. Et je peux vous dire que parler de purificateur d'air par ionisation, ben, ça ne fait pas de bruit, ça ne consomme pas d'énergie, il n'y a pas de filtre. Donc ben, ça ne marche pas. <rire> en fait, si ça marche très bien, parce que c'est ce qu'il y a de mieux en fait, apparemment. Parce qu'on répond aux problématiques d'ailleurs du, du non-déchet de ne pas avoir de déchets, mais c'est aussi euh, un mot qui est arrivé à moi, le biomimétisme, donc je donne plein de mots, mmh, hein. ouais. et le biomimétisme, c'est d'essayer de reproduire ce que fait la nature. Mmh. Parce que la nature est éco-responsable, la nature ne crée pas de déchets, donc pourquoi pas mettre dans sa maison une qualité d'air qui correspond à ce qui, ce qui se passe dehors, à la mer, à la montagne, même si on me dit des fois que maintenant à la montagne, des fois c'est pollué, mais il faut vraiment prendre l'idée au pied d'une cascade et, et d'apporter dans la maison cette qualité d'air. Donc le matériel que je vends, correspond, en fin de compte, à cette idée du biomimétisme, c'est je reproduis dans ma voiture, dans ma maison, dans mon bureau, un air similaire à la qualité d'air qu'on pourrait respirer quand on va en vacances. Et si vous regardez bien, quand vous partez en vacances, on n'y part que deux fois, peut-être une fois, peut-être pas du tout, peut-être deux semaines, une semaine en vacances. Par contre, on passe du temps dans sa maison à mal respirer, etc. Donc les vacances, où on se régénère. On dit qu'on a, qu a rechargé ses batteries. Donc mes purificateurs d'air que je mets en place, c'est des purificateurs d'air que j'ai choisis, qui répond, je répète, au mot éco-responsable, et qu'en plus de ça, soit sont fabriqués en France, et j'en ai un autre bah, qui est pas fabriqué en France, qui est fabriqué en Europe, et qui correspond aussi à mes valeurs, parce qu'il y a de l'eau, et je nettoie ma maison avec de l'eau, euh, je purifie l'air avec de l'eau, et cette eau, je la redonne à la terre. Ce qui fait que tous les déchets qui, que, que je viens prendre dans ma maison en qualité d'air, je les remets à la nature. D'accord. Ça, c'est le côté air
0: et justement les, donc euh, vous parlez donc des purificateurs d'air donc par ionisation est-ce que peut expliquer euh, ce que c'est exactement l'ionisation euh, pour les auditeurs okay, parce que alors... ça, ça, para ça, ça paraît quand même assez abs enfin ça peut paraître complètement ah, ça peut abstrait. paraître abstrait même. Mm -hmm.
1: les gens peuvent connaître le ion dans l'eau enfin moi je suis pas un scientifique donc hein, parce que je, je suis autodidacte parce que je rappelle je suis menuisier de métier et fier de l'être mais euh, mais je suis passionné par les par des choses puis je suis passionné par des choses qu'on ne connaît pas et donc je me suis passionné par le ion parce qu'en géologie on mesure le taux d'ionisation qu'il y a dans l'air donc on mesure le taux d'ionisation négative et le taux d'ionisation positive et quand l'air est trop en énergie en c'est un mal être on respire mal et je vais vous mmh. donner l'odeur maintenant d ion. en fait c'est des corpuscules électriques qui se promènent dans l'air mmh. Et euh, vous allez le ressentir quand je vais le dire, c'est quand quand l'orage arrive, quand il se met à faire chaud, surtout en ville, mais bon, en campagne pareil, on a, eu, on a eu ça il y a pas longtemps, mais bon, on le ressent même peut-être aujourd'hui un petit peu, quand l'air devient lourd, quand l'air devient irrespirable, et qu'on sent que l'orage arrive, et bien là on respire des ions, des ions positifs. Et les ions positifs, en fait, ne sont pas là pour neutraliser ce qu'il y a dans l'air. C'est là, des fois, pour soulever. Enfin, c'est pas, c'est un air électrique. Mmh. Et on, des fois, même on le sent, des fois, les enfants sont électriques. Des fois, on se fait la bise, on sert à la main. On a des poignées de châtaille. non Ça, c'est les ions positifs. Hein. Et ions positifs, en plus, si vous prenez un ballon et vous le frottez, vous prenez du plastique, vous frottez, ben, bah, ça fait électricité statique. Mmh. Ça, c'est les ions positifs. Donc, c'est un air lourd qui est pas facile à respirer. Et souvent on dit ben tiens euh, mais quand est-ce qu'il va quand est-ce qu'il va éclater, enfin quand on dit péter éclater cet orage mm. et quand l'orage éclate hein, en fait les ions négatifs euh, ben, re redescendent se recréent par le fait de la friction de, de l'eau dans l'air ça crée des ions négatifs mais c'est surtout que l'air se charge de ions négatifs et ces ions négatifs en fait sont là aussi pour nous aider à respirer pour ramener aussi de l'oxygène dans nos cellules et là on se sent beaucoup mieux G généralement de sont les asthmatiques le ressentent après l'orage, l'air euh, après l'orage ou une pluie est très agréable. D'ailleurs, quand vous prenez une douche, c'est très agréable. Après mmh. une douche, on, on est revigoré. Et dit. No
0: notamment des douches
1: froides, d'ailleurs. Des douches froides, en plus, mmh. c'est ça. Mmh. Donc, euh, quand vous prenez un bain, il n'y a pas mais voilà Donc, pour répondre à ta question, c'est qu'un ion négatif, c'est un corpuscule corpus électrique. C'est des, euh, voilà. des molécules électriques qui se prennent dans l'air. Mmh. Mais si ces ions n'existaient pas, de toute façon, il n'y aurait pas eu de vie sur Terre. Donc, il faut du ions positif, du ion négatif, comme le ligne langue, euh, mmh. masculin féminin, il faut les deux. Mais il faut plus d'ions négatifs que d'ions positifs pour mieux respirer. Donc, il faut amener ces terres-là. Il faut amener ces... Euh, on appelle ça la vitamine C de l'air. Mmh. Et pour les amener, bah, il faut créer des appareils aujourd'hui. Parce que bah, euh, la nature sait le faire. Les quoi, tout, tout, tout ce qui est les séquoias, tous les arbres à aiguilles, champs de blé, les ronces, tout ce qui est une aiguille, même les, les mats bateaux, de bateau partant d'orage. Si on regarde un mât de bateau en partant d'orage, on peut voir un halo bleu sur du mât de bateau. Parce que bah, ça crée des ions. Tout ce qui est pointu crée des ions. Mmh. D'accord. Voilà. Et il faut ramener ça dans la maison. Mais le problème, c'est qu'en technologie. Il y a plein de gens qui savent créer du ion négatif en technologie, mais sauf que ça crée de l'ozone. Et l'ozone, c'est pas bon mmh, pour la santé.
0: Oui, faut pas trop, Donc il oui. y
1: a quelqu'un qui a créé, il s'appelle Pierre Guiton, avec Tekoya, qui a créé justement, euh, qui a déposé ça. C'est enfin, vieux, le ion négatif, il a créé des appareils qui, qui fabriquent des ions négatifs, mais sans ozone. Ce qui fait qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de mouvement d'air. et ces appareils qui sont branchés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au moins pendant 10 ans, et ils purifient l'air en continu, et sans bruit, ce qui fait qu'on finit par les oublier dans la maison, mais sauf qu'on respire un air propre mais surtout un air pur.
0: Mmh. Et, euh, mais alors du coup, ça nécessite quand même euh, d'être branché électriquement. Oui, c'est ça. Oui. Ouais.
1: Et, euh, faut, de toute façon, la, la Terre est déjà électrique. On dit des fois qu'il faut être pieds nus pour se reconnecter à la Terre. Mmh. Donc euh, là, on est tous électriques, notre cœur, euh, vous savez bien... Euh, si on a un arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'on nous balance On nous balance l'électricité pour. Euh, on est électrique, et oui. on a besoin. Ben, le Tecoya, lui, il a besoin d'1,5 watts pour fonctionner. D'accord. C'est-à-dire
0: qu'on peut le mettre sur une, un port USB, ça, Alors, ça, un, ça un fonctionne. Un port USB non de la voiture. Oui, de la voiture. Mais, en... mais oui, autrement,
1: oui. il se connecte à l'électricité aux 220 volts de la maison. et puis voilà. Quoi. Donc il y en a. D'accord. Il y a trois gammes. Il y a le petit qui va dans la voiture. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un monsieur que j'ai rencontré, euh, par hasard. Ça fait, il a 70 ans. Il en avait marre de parler du ion négatif. Donc il quand il m'a rencontré, il m'a dit. Ah toi il faut... je te passe le relais Donc il m'a donné un magazine de 1989 Un magazine scientifique Où on explique qu'il y a 14 pages sur le sujet Et il y a une photo d'un tableau de bord de voiture avec un ioniseur Et moi en 89 j'avais 18 ans Donc euh, quand j'ai dû ça on en parlait Mais je connaissais pas, mmh. pas ces connaissances Donc on en parlait déjà donc, euh... Mais comme il n'y a pas de filtre enfin euh, voilà, Et donc euh, aujourd'hui ben, moi j'ai ça depuis 5 ans dans ma voiture donc, il y a celui-là de la voiture, on peut en mettre un dans ce bureau. Il y a un petit modèle pour mettre dans le bureau et dans, dans les chambres. Et puis, on a un grand euh, qui, d'ailleurs, a sauvé un cheval ici à Saint-Lézin, à 500 mètres d'ici, Jason. Vous allez voir la vidéo sur YouTube, je l'avais filmé en 2018. Jason faisait d'emphysème. Sa propriétaire ne savait pas comment faire, elle n'avait plus d'argent pour donner des médicaments. Donc, elle voyait bien son cheval partir à l'abattoir. Donc, elle m'a dit fais quelque chose, s'il te plaît. Et bien, moi, je ne sais pas. Sauf que j'ai lu un vieux bouquin où c'était marqué. Donc, j'ai démonté mon purificateur d'air dans, ma... dans mon bureau. Et je l'ai installé, et c'était magique parce que Jason ne prend pas de médicaments. <rire> Alors, bien sûr, quand je dis ça, je ne dis pas aux gens qu'il ne faut pas en prendre, parce que euh, la médecine allopathique, elle est, elle est là aussi pour nous, euh, nous rendre service, et il n'y a aucun problème. Mais généralement, les gens qui me rencontrent, comme les animaux, puis les animaux en parlent le plus, hein, forcément, mais euh, mmh. moi, je n'ai pas expliqué à Jason que j'aimais quelque chose. <rire> et donc, Jason s'est fait des amis, il respire mieux, il a augmenté sa vitesse de course de 9 à 13 km/h, il mange normalement. Mais c'est surtout qu'il ben, va beaucoup mieux, quoi. alors qu'avant, avec mmh. les médicaments, il n'allait pas bien. Parce que souvent, on traite par le médicament, mais quelquefois, il y a des solutions. De toute façon, c'est simple, il faut juste lire des phrases qui sont vieilles comme le monde. C'est Hippocrate qui aurait dit euh, 430 ans avant Jésus-Christ, l'air est le premier aliment, l'air pur, le premier médicament. Mmh. Donc, si vous amenez un air pur dans vos logements, bah je ne dis pas, moi, je, ça m'arrive d'avoir mal de tête, hein, on peut tomber malade, je tousse, hein. mm. mais logiquement ça devrait aller beaucoup mieux.
0: Oui, on, on en a beaucoup parlé hein, ces derniers mois, dernières années, mm. avec euh, la, la crise du, du Covid, oui, notamment ça. pour les écoles et tout ça, qu'il fallait mm. purifier l'air. Euh, Peut-être que justement cette crise sanitaire a, a eu un effet bénéfique pour, pour ce type de, de matériel, non En fait non. Même pas
1: Pas encore en fait, en fait, ça a éveillé des consciences. Donc, ça fait que quand j'en parle, on m'écoute un peu plus. Mmh. Je n'ai pas dit qu'on m'écoute beaucoup plus, c'est un peu plus. Parce qu'avant la Covid, hein, parce que même, je défends le fait que j'ai oublié ma 6 ans. Je défends le fait que je parle de la purification d'air de depuis 6 ans. Mmh. Je défends le fait aussi que les, les purificateurs d'air par ionisation, comme l'autre appareil, peuvent capter ou naturaliser certains types de virus et de bactéries. Donc, je n'ai pas attendu la Covid pour le dire. Mmh. Sauf qu'aujourd'hui, comme certaines choses, des trucs à la mode, dès qu'il y a du business à se faire... Ben, je suis obligé de le dire, parce qu'il ah ben, s'est mis à faire ça depuis le Covid. Bah ben, non, non, parce qu'avant le Covid, je disais même qu'il fallait ouvrir ses fenêtres. Mmh. Et on ne croyait pas. et Bizarrement, c'est devenu. Hein, voilà. Et donc, euh, ça n'a ça, 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 ça pas, bi... enfin, pas été exponentiel dans les ventes, parce que même pas du tout. enfin Pour Téco, il y a, oui, peut-être au niveau national, au niveau international. Mais en France, on a toujours besoin, et il y a cette richesse aussi en France, c'est toujours il faut prouver les choses. Mmh. Donc, c'est toujours pas un peu plus long. C'est comme ça. Et on vit avec. Moi, je suis français, donc moi aussi, il y a besoin de prouver certaines choses. Donc comme je sais comment ça fonctionne, j'essaye d'aller doucement, mais de ne pas imposer. Ce qui fait que la purification de l'air par ionisation sans filtre, ben, ça peut déranger, parce qu'on ne voit rien. Mmh. Ça rassure de voir quelque chose de sale. En fait, c'est comme si vous nettoyez avec un gant. Euh, ben, le fait de voir de la saté sur le gant, ben, au moins vous êtes sûr d'avoir nettoyé. Mais est-ce que vous êtes vraiment propre Pas forcément. <rire> Donc en fait, il vaut mieux prendre une douche. Mais quand vous prenez une douche, si vous regardez l'eau à vos pieds, elle n'est pas sale. Non. mais vous ressentez quand même que vous êtes propre quand même. Ouais. donc c'est un peu ça la ionisation négative c'est que la ionisation négative c'est comme si vous prenez une douche vous mmh. vous rendez pas compte que vous, êtes, vous, êtes, vous savez que vous êtes propre mais l'eau est pas si sale que ça par contre le, certains le fait de prendre un gant mais le fait de voir le gant sale ça rassure mmh. donc, euh, et puis après bah, euh, comme c'est pas connu euh, bah forcément y a, par contre il y a des entreprises qui travaillent des purificateurs d'air avec filtre qui ont eu un gros succès sauf que bah, j'ai rencontré des gens dans des salons et des foires qui.. Et alors je vais pas dire d'elle parce que c'est une vérité sur une personne. C'est un maire euh, qui est venu me voir à un salon et qui m'a écouté, il m'écoutait euh, dans un coin. Et puis il est venu me voir et me dit, mais pourquoi je vous ai pas connu avant Alors je ne donnerai pas son nom parce que enfin, Je veux dire c'est le, le plus vieux maire de France, hein. c'est rigolo de l'avoir ce monsieur. Et il me dit mais pourquoi je vous ai pas connu avant Et je dis pourquoi vous me dites ça Mais bah Parce qu'en fait j'ai mis des purificateurs d'air en place, mais je me rends compte de ce que ça me coûtait après. Quoi. Ben, je dis bah oui. <rire> en fait.. Je ne vais pas dénigrer parce que chacun doit avoir sa place, mais c'est soit on choisit des purificateurs d'air sans filtre ou soit avec filtre. Donc soit on devient propriétaire de son air, donc le sans filtre, parce mmh. qu'il n'y a plus d'achat, il, il y a juste un petit peu d'électricité, ou soit on devient locataire, donc locataire, ça veut dire que j'ai un, 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 un appareil qui purifie mon air, mais je sais que bah, tous les deux mois, tous les mois, il faut changer les filtres. Donc ça devient une, une dépense. Mmh. Moi, quand j'installe un purificateur d'air chez quelqu'un... Bah, il y en a qui me disent c'est bizarre parce qu'en fait tu ne vends rien après, mais je dis non, ça ne m'intéresse pas de vendre quelque chose après, moi c'est tout de suite ah oui. voilà
0: euh, Est-ce que vous avez euh, donc, euh, parlé de la qualité de l'air est-ce que vous avez d'autres activités euh, sur le géobiome
1: Oui, donc euh, là on a parlé de l'air donc euh, ma deuxième activité ça va être le lieu, la géobiologie donc là j'en fais un peu moins euh, parce que la géologie c'est aussi c'est pas très connu on est dans le monde de l'invisible aussi euh, donc je me permets de le dire je suis devenu sourcier pas sorcier hein, sourcier donc euh, je peux trouver des sources mm. voilà, c'est même assez impressionnant parce que quand on, vient du, quand on est un peu cartésien, on se dit « mais comment ça marche ?» J'ai même fait une démonstration aujourd'hui lors d'une réunion et les gens m'ont dit « mais comment ça marche ?» dit, ça, ça, ça s'explique pas, c'est comme ça, c'est comme ça. » Donc je fais de la géologie, en fait je rentre dans les Les gens me demandent de venir quand, quand souvent il y a un, petit, un problème de sommeil, ou on n'est pas bien. Mm -hmm. Et je vérifie euh, ce que fait la maison. Donc euh, qu'est-ce que fait la maison C'est simple, c'est est-ce qu'il y a une source qui passe sous la, sous la maison Donc je peux la rectifier, je peux aussi vérifier... Euh, euh, si les lampes sont bien branchées parce qu'une lampe ça se branche de deux façons mais il y en a une qui est bonne et une qui est mauvaise hein, parce que chez nous on n'a pas de prise de terre à nos lampes alors que quand on a une prise de terre on sait tout de suite comment la brancher oui. donc euh, voilà et puis après je fais des vérifications si le lit est en bois c'est pas un problème d'avoir un lit en bois, hein, faut pas s'inquiéter la seule chose c'est que si le lit est en bois il y a un fil électrique qui touche le lit ben, le lit devient électrique le, loi, euh, le bois... Euh, c'est le conducteur. Euh, c'est conducteur de champ électrique. On va passer le trussier, on va oui. pas l'électricité, mais mm. c'est conducteur de champ. Et le champ électrique, en fait, pour vous donner une image, le champ électrique, c'est comme une goutte d'eau qui tombe, on va dire, toutes les 5 secondes sur, un, sur du granit.
0: Ça fait une stalactite. Donc, donc au début,
1: ça ne fait rien, <rire> parce que le granit est plus mm. dur que l'eau. Sauf que vous revenez 5 ans après, il y a un trou.
0: Mm. Ah oui, plutôt dans ce sens-là. Oui, parce que ça peut aussi, euh, par sédimentation faire les stalactites et les oui, stalagmites. Oui. Mais, mais, mais souvent,
1: ça. Ben, on voit bien que... Euh, vous êtes chez vous, même je le vois là où on est là, mais une goutte qui tombe toujours au même endroit, oui, ben ça fait un trou. Mm. Et pourtant, l'eau est moins solide que le granit. Mm. En fait, c'est ça, c'est le champ électrique, on va dire, c'est l'eau, et le granit, c'est où mm. Donc, Au début, ça fait rien, mais continuellement, il peut se passer des choses. Donc ça, c'est la géobiologie. Et puis ma troisième activité, où là j'adore, hein, parce que là je, là je me fais remarquer par ces troisième activités, c'est que je parle du cannabis, hein, et ça fait depuis 2018 que je parle du cannabis, et j'insiste quand je dis cannabis, hein, je veux dire même 20 fois s'il faut, c'est que j'ai appris, je faisais, hein, j'ai jamais fait de latin, j'ai pas été bon à l'école, mais j'ai appris que cannabis voulait dire champ en fait. Et le cannabis n'est pas une drogue en fait, c'est une, une plante qui porte le nom cannabis, mais sauf qu'il y a plusieurs cannabis, il y a le cannabis sativa, elle, et le cannabis indica par exemple. Bien, si je dis ces noms-là, vous n'allez peut-être pas comprendre ce que ça veut mmh. dire. Mais c'est comme si je vous disais, euh, je ne sais pas, il y a la pomme Rainette, il y a la pomme ceci, la pomme cela, il euh, y a la pomme de terre certema euh, il y a la pomme de terre, enfin euh, il voilà, y, y a plein d'espèces. Si je vous dis le mot champignon aussi, il y, cha y a le champignon hallucinogène, le champignon mortel, la minute-tumouche, et le champignon qui est comestible, il y en a plein. Mais le mot champignon pose pas de problème. Pourtant, il y a bien un champignon mortel, hallucinogène et comestible dans le cannabis c'est pareil en fait Mais sauf qu'il n'y a pas de mortel mmh. je ne connais pas de cannabis mortel mais il y a le cannabis hallucinogène qui est interdit que là, ben, euh, je, 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 je n'y touche même pas ce truc là, puis je n'ai même pas le droit puis, de toute façon on n'a pas le droit j'en ai pas, hein. tu ne t'en trouveras pas ici <rire> mais par contre tu vas te trouver du cannabis ici même le pain que je t'ai fait goûter tout à l'heure le cannabis à base de sativa El, donc avec le cannabis c'est une graine en fait, qu'on récolte enfin, les agriculteurs récoltent la France est le premier producteur européen de cannabis et donc avec le cannabis, on en fait euh, ben, plein de choses.
0: D'accord, donc bien, bien reprécisé hein, pour, pour les auditeurs, hein, on parle de chanvre, euh, même si euh, Bruno euh, fait spécialement euh, exprès de parler de, de cannabis, parce que c'est le terme scientifique. En fait, c'est le terme latin. Latin, voilà,
1: ouais. latin de, du chanvre. Mais Je pourrais le préciser, euh, si tu veux, parce qu'on parle de cannabis thérapeutique, on parle de cannabis, oui. okay. parle de cannabis euh, récréatif, et on va parler de chanvre industrielle ou de chanvre alimentaire. Mm. Mais en fait, chanvre, cannabis, c'est le même mot, en fait. Mais c'est pas dit de la même façon. C'est comme le, je travaille avec un appareil qui s'appelle le ILA. Et ILA veut dire rainette. D'accord. <rire> Donc on pourrait dire je travaille avec une rainette. <rire> mais bon, mais c'est un ILA, voilà.
0: D'accord. Et euh, justement, il euh, y a aussi tout ce qui est... Euh, euh, quand on parle du CBD, tout ça, c'est du chanvre aussi Enfin, c'est du cannabis aussi Oui, ça ben en fait, fait, fait c'est... C'est
1: un, un dérivé, quoi. Alors, c'est pas un dérivé. C'est comme si... Enfin, euh, je fais... Je... Je... Comment dire euh, je... Parce qu'il faut faire attention à tout ce qu'on dit, mais. Euh... Je vais aller le, le plus simple possible, c'est comme si euh, moi je vendais de la lavande, mmh. d'accord Donc la lavande, on, peut en faire avec la, on fait plein de choses avec la lavande, oui. hein. on peut faire des parfums, on peut faire tout tas de choses, et puis on, peut puis on peut extraire de la lavande de, de l'huile essentielle. Mmh. Oui. On fait, et donc c'est pareil, dans, dans le chanvre, dans la fleur, on peut extraire du CBD.
0: Ok, donc en fait, c'est l'huile essentielle Non,
1: parce qu'on peut, qu peut faire de l'huile essentielle aussi, de chanvre. Ah oui, d'accord, c'est encore En fait, on va chercher une molécule, d'accord Donc, il y a la molécule, le THC, le tétrahydrocannabidiol, okay. qui est celui qui est récréatif. Ok. Et dans le chanvre sativa, vous avez donc du CBD dans les fleurs, le cannabidiol, et on va chercher enfin, cette molécule. D'accord. Et cette molécule, quand on, quand on la prend, on la mélange avec de l'huile de chanvre, et ce qui fait, ce qui fait que ça... On, on va créer ce produit, euh, l'huile de CBD.
0: D'accord, et en termes de propriété, ça, ça fait quoi en fait pour la santé
1: ben Pour la, la propriété, on, va dire, un, on appelle ça un complément alimentaire ou un complément thérapeutique. Le CBD va permettre de, de réguler ou de soulager des douleurs, comme l'arthrose, l'arthrite. Alors j'insiste pour dire que ça ne marche pas sur tout le monde, parce qu'on mmh. est tous différents. Quand il y en a qui viennent me voir et me disent « est-ce que ça va marcher sur moi ?», je dis euh, « peut-être ». <rire> je peux pas l'affirmer parce que on est tous différents. Mmh. Après, comment est-ce que je le prends ben, C'est des gouttes qu'on met donc sous la langue, en, sub en sublingual. On met des petites gouttes. Mais combien de gouttes ben, ça dépend. Ça, vous pouvez en prendre une, deux ou trois. Mais quand Ça dépend. En fait, il faut trouver son rythme. Si on il faut trouver son petit rythme de CBD En fait, j'aime pas ce mot. Je le dis. Enfin, c'est pas de l'automédication, mais, mais c'est une façon de, de prendre soin de soi. Et il faut, euh, il faut apprendre à se connaître. Et puis avec ses ressentis, puis on se dit ben « Tiens, ça va être le matin, avant 17, ou le soir avant 17h, après 17h. » Et euh, j'ai la chance de, de travailler aujourd'hui en CBD, parce que ben c'est pareil, c'est en faisant justement des petits marchés à chemiller. Parce qu'en 2019, je me suis dit « Mais comment faire manger du chanvre aux gens ?» mm. Parce qu'au départ, c'est une graine, pour pas qu'ils confondent justement, pour apprendre aux gens à manger du chanvre ou du cannabis. Et euh, j'ai eu cette idée d'aller au petit marché de chemiller, et j'ai mis ma table, j'ai mis mon chanvre... Et forcément, les gens qui me connaissaient un peu, mais qu'est-ce que vous en train de faire? Ben, je, je deal en ce moment. Mais <rire> ben non, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On m'a jamais arrêté d'ailleurs. Jamais on m'a arrêté D'ailleurs, sur ma voiture, on voit des feuilles de champ Et j'ai appris aux gens à manger du, des graines. Et ces graines, ben, comment est-ce qu'on les mange? Ben, j'ai dit, tiens, je vais faire du chocolat. Parce que personne ne voulait manger des graines, parce qu'on n'est pas des oiseaux. J'ai fait du chocolat au champ, des, euh, des roses et sables, les gens ont apprécié, mais ils m'ont dit bah, Vous en vendez pas du chocolat ben, J'ai dit « Non, moi je suis pas chocolatier. Donc j'ai trouvé un chocolatier bio, qui s'appelle Nicolas Chemillé. Donc c'est lui qui fait mes chocolats au champ. Alors, je suis très heureux qu'il me les fasse. Puis après, j'ai décidé de faire ce pain. Donc j'ai appris aux gens de manger du champ. Sauf que petit à petit, on dit Mais vous avez pas du CBD ah, Je connais un peu, mais euh, j'ai euh, Sauf que c'est quoi mes valeurs Éco-responsables, le territoire, euh, le bio, enfin mmh. tout, tout. Euh, mais trouver du CBD comme ça, ben, je sais pas moi. Donc j'ai cherché, et puis en fait je suis tombé sur Arpa, Frédéric Gier qui a créé Arpa, qui veut dire Plante en Gascon, et euh, une très belle rencontre, parce que lui euh, il a tout compris aussi, donc il, euh, il fait très attention à ce qu'il vend, il a sélectionné son CBD, il, a sé il sélectionne l'entreprise avec qui il travaille, et donc il a créé le CBD de chez Arpa. Et euh, on va pas aller au-dessus de 10%, parce peut, vous pouvez trouver du CBD à 15, 20, pff, on aller très loin. Après, il faut faire attention, euh, on peut trouver de l'isola de, de CBD, enfin mm -hmm. du CBD issu de l'isola. Alors, je ne pas expliqué tout ça, parce que ça devient technique. Hein. Après, vous avez euh... Donc, en fonction de ce que vous allez acheter, la qualité va peut-être pas être la même. Il faut savoir d'abord d'où ça vient. Donc ça, je l'ai expliqué, parce que je suis passé sur le plateau de France 3 en, en janvier, février 2021 il a fallu que je l'explique, c'est pas évident de passer sur un mmh. plateau là, parce que là on est tous les deux devant un micro euh, donc on, on, on se voit pas là enfin, mais passer sur un plateau c'est encore différent et j'ai vraiment pris mon pied donc il fallait que j'explique la même question que toi et donc j'ai dit ben non, je travaille avec Arpa et je suis content parce qu'avec Arpa au moins ben, un... Je pose des questions, j'ai des réponses, et puis euh, les gens reviennent vers moi parce qu'ils trouvent que le CBD est de bonne qualité. Et donc voilà. du
0: coup, par rapport au pain, euh, c'est-à-dire qu'avec les graines euh, de chanvre, on peut faire de la farine, c'est ça, tout simplement
1: C'est ça, ben, en fait, euh, on peut comparer la graine de chanvre à la graine de blé. Ils sont même associés parce qu'on sème le, le chanvre, je crois que c'est au mois d'avril-mai, on va le récolter en septembre-octobre. Et euh, l'avantage du, du, du chanvre, c'est que ça fait des racines pivotantes, donc ça va, ça va pas. Je crois que c'est amender le sol, enfin je précise des bêtises, je crois que c'est ça. Mm -hmm. et, euh, et généralement, les anciens semaient du blé derrière. Et le blé est beaucoup plus beau après avoir fait une récolte de chanvre. Donc, comme quoi, le, le chanvre et le blé est déjà associé depuis, euh, depuis mm. très longtemps. Le blé, vous écrasez ça fait de la farine. Oui. Par contre, le chanvre, vous écrasez la graine, ça fait de l'huile et de la farine. Alors c'est pas de la farine, ça fait un espèce de tourteau. D'accord. Le tourteau, vous le transformez euh, en farine. Et cette farine-là va être euh, généralement, euh, euh, va obtenir 30 à 40% de protéines, cette farine. Donc c'est déjà une, une farine qui va être protéinée, qui est intéressante, sauf qu'elle n'est pas forcément hydrosoluble. Mmh. Et, et ce qui est bien dans le chambre, c'est que cette petite graine, c'est comme euh, une noisette, c'est comme une noix, c'est comme une amande. Il y a une petite coquille, donc, quand on la mange, ça croque. Hein. Mais mmh. ils ont inventé une machine où on casse la graine, donc on parle de graines complète cette graine complète, on la mange, on peut la semer si on veut, ça va enfin, pousser, mais il faut faire attention, parce que hein, si vous avez gendarme qui, qui viennent vous voir, il bah, faut justifier c'est quoi, <rire> donc vous allez peut-être avoir du mal, donc euh, évitez de semer quand même des graines de champ que vous achetez dans le commerce, et cette graine, en fait, quand vous la cassez, il bah, y une amende, on appelle ça le cœur du champ, donc on appelle ça les graines décortiquées, et quand vous pressez une graine décortiquée, vous en sortez aussi forcément de l'huile, mais vous en sortez euh, parce que là je travaille avec une personne sur euh, euh, pas, euh, sur Meur -Irénier avec Ornatom, une entreprise qui travaille sur le chanvre et qui a créé justement une, un concept, qui a créé une, te, oui, on va dire une technologie qui, où on peut aller justement chercher cette protéine de chanvre et créer une farine hyperprotéinée à 60%, qui est cette fois hydrosoluble. Donc je répète, quand on presse mmh. la graine complète, on en fait de la farine avec de la protéine à 30-40%, et lorsqu'on prend le cœur du chanvre, on en fait aussi de la l'huile, mais on va en faire de la, la farine hyperprotéinée. Et c'est pour ça que maintenant je viens à la question, parce qu'il fallait expliquer pour le, le pain. Mmh. C'est pour ça que des fois les questions, euh, je peux répondre longuement aux questions. <rire> euh, bah c'est une idée que j'ai eue euh, en avril 2020 pendant le confinement, comme beaucoup ont eu des grandes idées pendant le confinement, parce qu'on s'est retrouvé un peu seul chez soi, et j'ai dit tiens pourquoi pas faire du pain Parce qu'on m'a dit, euh, bah, cette farine hyperprotéinée, je sais pas quoi en faire. J'ai créé ça mais je sais pas quoi en faire. Bah, je dis pourquoi on ferait pas du pain avec Donc euh, autodidacte, j'ai appris à faire du pain, j'étais voir des tutos, c'est pour ça que c'est très bien, les, les podcasts, que les... Les vidéos, j'ai appris à faire du pain, j'ai appris à faire mon levain et j'ai créé ce fameux pain et euh, France 3 m'a appelé, et puis un boulanger qui m'a appelé, et puis ben depuis ce pain il est même passé sur M6 il n'y a pas longtemps et quand je fais goûter ce pain que tu as goûté tout à l'heure et ben forcément ça, ça interpelle parce que ça mmh. ben il est bon ce pain. Mmh, c'est un
0: très très bon goût hein. ça c'est clair que c'est vraiment très très bon et, et, et en plus c'est un goût qui est vraiment différent de ce qu'on connaît d'habitude, enfin euh, de ce qu'on a l'habitude de, de goûter euh, et par contre euh, ça n'a pas les propriétés de, du blé. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre du blé dedans ah ou oui, du levain.
1: On est d'accord. Il n'est il pas, pas totalement chanvre. Alors On m'a encore posé la question ce matin c'est comment est-ce que si je, si je t'achète de la farine hyperprotéinée, c'est quoi des recettes Mais Je dis c'est simple, les recettes, elles sont très très simples. Vous prenez n'importe quelle recette à base de farine, parce que moi je fais des champ D'accord. des crêpes. Ouais. Voilà. Donc, euh, nous, chez nous, en la famille, on peut pas s'empêcher de mettre des, de la farine de chanvre, de la protéine de chanvre dans nos, dans nos aliments. Euh, en fait, vous prenez la recette. Et un exemple, vous avez un kilo de farine. Vous enlevez 10% de farine. Donc, vous, vous gardez 900 grammes de farine. Et vous mettez 100 grammes de farine hyper protéinée. Si ouais, jamais vous faites le beaucoup, contraire, hein. c'est pas bon du tout. Hein. Ouais. Non, mais ça, ça, le chanvre, c'est quand même quelque chose de fort. C'est très herbacé. Hein. C'est. Hum. C'est comme si vous faisiez de, je sais pas, des crêpes et vous mettiez je sais pas, un litre de bière, enfin, mmh. ça ne donnera rien du tout. Il mmh. y, y a des ingrédients, y a, si, vous, si vous mettez trop, c'est comme si vous mettez trop de sel, trop de poivre. Mmh. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas mettre trop de champ. Le champ, c'est très très bon. Mais en grande quantité, ça peut être mauvais.
0: D'accord. Euh... Enfin, C'est bon. enfin, ouais, ouais. hyper, hyper intéressant. Euh, quel boulanger euh, vous, vous faites euh, vous
1: Alors, il y en a deux. Alors, il y en a un qui, euh, bah, où ça commence à faire quelques kilos. Donc, ça Torfou. C'est Chloé et Sébastien Sauvage qui m'ont fait confiance. Les premiers qui m'ont fait confiance. Ils rêvaient de faire le pain. Donc, là, tout à l'heure, on a mangé tous les deux. Ça s'appelle le pain de mon père. Parce mm -hmm. que Chloé, son papa, euh, a une entreprise d'isolation de, de, de champs. Parce qu'on fait aussi d'isolation avec le champ. Mm -hmm. En fait, le champ c'est le cochon vert des plantes. Tout est bon en champ. Donc Chloé, fille de justement cet entrepreneur qui faisait des relations, se marie avec un, un boulanger. Donc ils, leur, ils rêvaient de faire du pain au champ. Ils m'ont rencontré, voilà. Et donc euh, puis ils ont accepté de passer au concours du meilleur boulanger de France euh, sur M6. Hein. Ils ont présenté le pain au champ. Donc ce qu'on a goûté tout à l'heure, c'est mmh. le pain qui a été présenté sur M6. La deuxième boulangerie, c'est la Jumelière, mmh. juste à côté là. Mmh. Ouais. Euh, bon, après, ça, il y a moins de succès, bizarrement, à la Gémilière pour manger du pain au champ. Alors, peut-être que du côté de Torfou, ils sont peut-être un peu plus foufous. Mmh. <rire> ils prennent plus de risques, hein, Mais il n'y a aucun risque, en fait, en manger. Et puis après, ben, je travaille avec d'autres personnes. Là, j'ai l'ambition de travailler avec la, la plus petite boulangerie de France. D'accord. Parce que j'étais voir, là. Ils ont, ça Guinness D'Hercor. Euh, non, plus petite boulangerie du monde. Guinness D'Hercor, à La Rochelle. D'accord. Ludo, là, j'étais les voir. Donc, euh, ils rêveraient d'avoir du, euh, dans leur petite, plus, plus petite boulangerie. Euh, ils ont accepté de, de m'accueillir, donc ils sont intéressés aussi. Après, ben, pour manger du pain au champ, c'est simple. Je le dis aux auditeurs, si vous voulez manger du pain au champ, vous allez voir votre boulanger, vous leur posez la question. Et s'ils ne savent pas, eh ben, vous, dites, ben, vous savez que vous ça. connaissez quelqu'un qui peut fournir.
0: Exactement. Voilà. On va avoir Bruno Guillet de, de Géobiome directement. C'est ça. Il euh, y a une question récurrente que je pose à tous mes invités. C'est, est-ce euh, que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco
1: alors euh, j'y crois, j'y crois parce que j'ai jamais eu autant d'appels de jeunes, enfin je, je veux pas dire, la, 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 la... c'est pas des centaines d'appels, hein. mais j'ai des appels de parents qui me disent tiens ben Bruno ou Monsieur Guillet j'ai ma fille qui a, qu a pas osé ou euh, des fois j'ai des étudiants qui m'appellent, ils disent on est en train d'étudier le chambre en ce moment, euh, en plus je fais partie d'une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs mmh et des entreprises nationales et je suis relais territorial et j'interviens dans des collèges et des lycées euh, et écoles pour euh, montrer l'envie d'entreprendre et forcément, qu'est-ce que j'amène à chaque fois J'amène ce que je viens de dire depuis tout à l'heure et ça interpelle, il y a toujours des jeunes qui viennent me voir, et disent ah, « moi je fais ci, moi je fais ça » et puis on en rencontre des jeunes et aujourd'hui on voit bien aussi, il euh, y a des nouvelles générations qui arrivent euh, de trentenaires qui changent de vie et qui, qui se mettent euh, dans des choses un peu plus éco-responsables, mmh. économiques, écologiques euh, et qui commencent à avoir vraiment cette fibre de s'inquiéter euh, des bêtises euh, qu'on peut faire qu'on peut des bêtises qu'on met en place en ce moment et qu'il y a peut-être c'est pas irréversible qu'on peut peut-être avoir on peut peut-être avoir, peut peut avoir un monde meilleur pour pour demain ouais.
0: Ouais. Euh, comment on peut vous contacter si justement on a envie de prendre contact avec vous
1: Oh bah c'est... Euh, on me trouve... Hein. Alors déjà, vous si vous allez sur Youtube, vous mettez Bruno Guillet, j'ai oublié où vous allez me trouver, vous allez, vous allez même me voir parler, si vous n'êtes pas fatigué de m'entendre. <rire> Donc euh, j'ai pas fait des, beaucoup de vidéos, mais j'en ai quelques-unes quand même, qui me permettent de, euh, de voir ce que je fais. Donc j'ai Youtube, vous pouvez aller sur Facebook, vous mettez Bruno Guillet, mais vous pouvez mettre aussi Aujourd'hui je fais chanvre à part... Euh, vous pouvez mettre Géobiologie, Enfin, j'ai plusieurs comptes YouTube qui, pour essayer de ne pas embêter euh, ceux qui me suivent pour qu'on vraiment, soit vraiment dans le domaine. Après, on, vous me trouvez sur LinkedIn. Inc. Et puis, bah, évidemment, j'ai un site internet qui s'appelle www.geobiome.fr. Et puis, un numéro de téléphone. Je ne sais pas si je peux, je peux le Ah,
0: oh bah oui, on peut. Hein.
1: Donc, le numéro de téléphone, c'est le 06 42 89 63 74. Okay. Et après, bon, on peut m'écrire euh, sur bruno.geobiome.fr.
0: Ok, super. Ah, eh ben, merci beaucoup euh, Bruno pour, pour cet échange et pour nous avoir expliqué justement euh, bah, le chanvre, euh, l'air, la ionisation, tout ça, des, des sujets passionnants. Euh, en tout cas, je vous invite euh, grandement à aller hein, sur, sur geobiome.fr. Merci Bruno. Merci Yves. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. Merci pour vos partages et commentaires. Et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Echo.